1: Una superbacteria es una bacteria que tuvo un cambio que le permite ahora ser resistente a los antibióticos.
2: El mismo Fleming habla que es muy fácil generar bacterias resistentes al penicilina en el antibiótico. Si
0: una bacteria que muta y se hace resistente o que naturalmente ya es resistente, pues tiene la capacidad de eh, transferir ese gen de resistencia a otras bacterias. Pues
1: funcionaron muy bien contra estas bacterias, superbacterias este, resistentes a todos los antibióticos.
2: Hasta el 2019 se había estimado eh, 1.27 millones de muertes a causa de las bacterias este, multiresistentes. Al 2050 se estima que van a ser
0: 10 millones las muertes. Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia.
3: Bueno, ya regresamos a Ciencia Ligera y hoy en este episodio vamos a platicar sobre un tema que nos apasiona bastante a nosotros, sobre las bacterias resistentes a antibióticos yo se va a
1: poner bueno ah, el día de hoy. Pues, pues es un buen tema para Halloween, ¿no? Porque sí da miedo, la ¿verdad?
2: Que te vas a ¿De deshacer. Estamos en octubre. Te vas a deshacer de, de bacteria? bacteria
1: Es un buen episodio porque la verdad es que sí da, da un poco de miedo estas bacterias. Bueno y obviamente no, no. Se un ratito, que se olviden un ratito del
0: covid, que les debe que de dar miedo Ay. el covid, pero que les den más miedo lo que vamos a hablar hoy. Nos la pasamos con bichos.
2: Pues sí. Las multirresistentes, miren, son, vienen con todo. Bueno, pero hay que,
3: hay que explicar primero qué que es una. Le llaman superbox, ¿no? Superbacterias.
2: Pues básicamente su nombre lo, lo está diciendo, ¿no? Son bacterias grandes
1: que, que pueden volar.
2: As, grandotas, así. <risa> con una S, así en el texto. Con una S. Este, no, bueno, a ver, son bacterias que. Eh, han adquirido al paso del tiempo, mediante diferentes mecanismos que les vamos a platicar ahorita, esa capacidad de ser resistentes a compuestos que antes las mataban de manera muy sencilla, muy fácil, que son los antibióticos, ¿vale?, entonces, básicamente es eso. Y tenemos ahorita en la actualidad bacterias no nada más resistentes a un solo antibiótico, sino bacterias a múltiples antibióticos y que anteriormente, pues como ya mencioné, eran sensibles, se morían. Y entonces tratar una infección por estas bacterias era muy sencillo, con un antibiótico pues de los básicos, ¿no? Las podíamos matar, pero ahora estamos viendo que no nada más con eso, sino con antibióticos un poco más fuertes, por decirlo de alguna manera, eh, no están muriendo. Y entonces ya adquirieron la resistencia hacia múltiples antibióticos. Y, y bueno, antes de empezar... Eso,
3: ¿eh? ¿Ah? ¿Pero qué implica que sean resistentes a antibióticos? Ah, bueno,
2: pues que... que, que, que... <risa> Nos ya, vamos a morir.
3: Que no te Oye, a, sí, que sí, a dar sí, que sí, tan claro. fácil. Bueno,
1: no todos los que se infectan con superbacterias se mueren. O sea, ah, no. el organismo puede este, superarlo, pero sí ya hay muchas muertes causadas por estas bacterias.
0: Antes de entrar, yo creo que hay que dejar en claro que es un antibiótico. ¿no? O sea, porque ese es uno de los grandes problemas. Sí. Primero vamos a dejar en claro que es un antibiótico para abordar el tema de las de la multiresistencia. Bueno, pues los
2: antibióticos, antibióticos son compuestos eh, muy variados, o sea, hay mu de muchos tipos. Que, eh, bueno, la historia de los primeros antibióticos y que incluso de los más nobles pudiera yo llamar, porque son muy efectivos eh, muy seguros de utilizar y son de estos conocidos como de amplio espectro, es decir, que pueden combatir una gran cantidad de bacterias diferentes, pues ha sido la penicilina. Y de hecho la penicilina, cuando fue descubierta, pues salvó muchísimas vidas, sobre todo en las guerras, ¿no? Donde había pues condiciones poco higiénicas o insalubres para los heridos y que más que morir por una herida, morían por la antisepsia que había, por las condiciones anti-higiénicas que existían. Bueno, entonces la penicilina ha sido durante mucho tiempo pues como el caballito de batalla para muchos médicos para utilizarlo como un tratamiento. Esta fue descubierta pues más o menos en 1929 por Alexander Fleming Y la historia... Que, que bueno, que nos cuentan de cómo fue este descubrimiento, está, está muy padre, está muy interesante. Él era un médico que trabajaba o estaba interesado en ese momento en la influenza entonces pues tenía su laboratorio y se hacía sus experimentos, y según cuenta la historia, él regresa de unas vacaciones a su laboratorio y tenía unas placas, unas cajas Petri, que son estas cajitas con, con agar, con este tipo de gelatina, en donde tenía creciendo unas bacterias. Con La nutrientes. Bacteria, ah, con nutrientes. con nutrientes para poderlas crecer a las bacterias. Y que esta bacteria era Staphylococosaurus, una, una bacteria pues muy común y que puede ocasionar pues varias infecciones, principalmente eh, respiratorias. Y entonces, pero se da cuenta que algunas de esas cajas tenían hongo que se habían contaminado, porque ni siquiera había sido a propósito, sino que, pues ya saben que en el laboratorio a veces no
0: se contaminan las
2: cajas. este Pero lo interesante aquí es que él observó que las cajas que tenían ese hongo específico creciendo eh, no tenían bacterias cerca del hongo. O había un, una zona libre de bacterias cerca del hongo, es, es, y que las es como el hongo ese que
3: crece en los pan, en el pan bimbo, por ejemplo, no ese que es como verdecito con ver, blanco. El...
2: Ajá. Y entonces, pero que las cajas que no tenían hongo sí tenían bacterias, siendo que estaban en el mismo lugar. Entonces, ahí a mí lo que me gusta de esa historia es de que, pues, a lo mejor si otro hubiera sido, ay, pues, hubiera agarrado las cajas, esterilizar y vámonos a repetir el experimento. <risa> uh -huh. Uh -huh. Pero él, pues, tuvo ese pensamiento analítico, ese el pensamiento, visión uh, crítica de un buen investigador. Y entonces dijo, bueno, a ver qué está pasando aquí, ¿no? O sea, ¿por qué las que tienen hongos no tienen bacterias? Y las que no tienen hongos y tienen bacterias. Y entonces empieza a analizar y empieza a estudiar. Y bueno, van a hacer ya la historia más larga. Descubre una molécula que eh, llamaron penicilina en honor al hongo que le estaba produciendo, que era del género Penicillium. Él intenta aislarla, intenta extraerla. No tiene mucho éxito, pero este, pues ya encontró una. Él, o sea, él en ese momento, en esos años como siguientes al su descubrimiento. este No tiene mucho éxito, pero a pesar de eso, bueno, un tiempo más tarde, se logra la purificación, bueno, la extracción, la purificación, y posteriormente ya la venta y el uso a, a, al público, ¿no? Y esto le valió en 1945 el Premio Nobel de Medicina.
3: Y aparte que el boom, ¿no? Así, imagínate, el antibiótico que salva vidas, el primero Ajá. en el mundo. Sobre, como... todo,
1: sí. sobre todo lo de la sífilis, ¿no? Que en ese, lo
2: que en... pasa es que, a ver, o sea, sí había tratamientos antes, por ejemplo, justo para la sífilis, con este Polerlich, que él utilizaba sales de arsénicos, es decir, eran compuestos químicos, no era como tal un compuesto biológico o producido por un, un microorganismo que pudiera atacar directamente, sino más bien era como por intoxicación y, y se moría. Se murió Entonces, todo parejo. Y aparte, una, una característica que yo creo que también tenemos que ser eh, o recalcar es que la ventaja de los antibióticos es que actúa específicamente sobre bacterias y que a nuestras células no les hace nada. O sea, entonces es muy noble en ese sentido de que funciona muy bien, pero a nosotros no nos hace nada, como las sales de arsénico que se utilizaban para la sífilis en ese momento, que también eran tóxicas para el ser humano.
0: ¿Se tienen registros, por ejemplo, de que sí se descubren los antibióticos y toda la ventaja que dan porque había pues enfermedades que en la actualidad consideramos nada? Me duele la garganta porque tengo una infección. No pienso que me voy a morir porque tengo a la mano antibióticos que el médico, ojo con receta, nos prescribe y ya podemos utilizarlo. Pero porque muchos sabemos que antes de ese tiempo del descubrimiento de los antibióticos, ¿no? La esperanza de vida, ¿de cuánto era? 40 años? Cuarenta 47 era 46 para los hombres, 48 para las mujeres. Entonces, ah, el en promedio era 47. Y o sea, también problema recordar era esta... precisamente la muerte, perdón, la muerte por, por infecciones bacterianas,
1: ¿no? Sí, sí no sé. sobre todo recordarla de la pandemia de esta, la, la peste negra, ¿no? Que era en realidad de una, ah, sí. una bacteria. No, ¿cuál, ¿Cuál es la pandemia que más gente ha matado? Sí. Y simplemente ahora se resuelve con, con, una, con un antibiótico, ¿no? O sea, claro. o sea, lo que nos den los antibióticos es súper importante.
0: Bueno, pues ya claro, está. Incluso ¿no? la, misma gripe, la misma gripe española, que no tanto fue la muerte por el virus, sino también por las infecciones secundarias uh -huh. bacterianas, por la carencia de, de antibióticos. ¿no? no, entonces ya
3: por eso. O sea, yo cada vez que tengo dolor de garganta, pues me compro un antibiótico o tres o cuatro y me los tomo. Es algo, todos. Que, no
1: deberé, es algo que no deberías de hacer, amiga.
3: ¿Por qué? Pues Oye,
2: <risa> o sea, así como, lo, quizás a, recuerden artículos. ustedes cuando podían hacer eso. Sí, yo <risa> Pero me acuerdo, no. yo me acuerdo. Sí, y es que aparte no nada más deja tú. Dices, bueno, me duele la garganta. Pon tú que va, era una bacteria, oye, pero luego ya, me duele Son virales me duele no sé qué, o sea, ya para, como si fuera un analgésico, se tomaban el antibiótico, entonces, bueno, por ahí empieza esta eh, triste historia que vamos a platicar. Como dice el
1: viejo y conocido refrán, todo en exceso es malo, ¿verdad?
2: Ah, yo pensé que sí, todo por servirse acaba, ah, pero no. Ándale también. Yo estuve
3: trabajando en una farmacia cuando era joven, este y ahí en aquel tiempo en México no se necesitaba cómo se dice receta, receta. receta. entonces era de pues oiga me duele la garganta señorita qué me resaca? cómo no con mucho gusto le voy a recetar tal y tal y tal el más le voy a dar... para que luego luego se cure
2: su amoxicilina
0: ¿Cómo no no?
3: <risa> algo así dramático y ahora pues ya, ya no se puede. Creo que desde el 2010 en México ya tiene la nueva ley, ¿no? De que ya se necesita una... Yo
2: creo que antes, ¿no?
3: Según yo
1: como... Pues digo que años, antes? más o menos. Bueno,
2: sí. sí. Pero, bueno, por siempre... No me acuerdo, bueno, no me acuerdo. <risa> Pero bueno, sí, bueno.
1: una de las cosas que, que nos trajo los antibióticos, o sea, todas estas cosas, estas ventajas, estas cosas buenas que le dio a la humanidad, y que nos sigue dando cosas buenas a la humanidad, no los vamos a satanizar. No. Pero una de las cosas malas que nos ha, ha traído, pues son estas superbacterias, ¿no? Que simplemente es por procesos evolutivos que tienen las, las bacterias. Estas, una superbacteria es una bacteria que tuvo un cambio que le permite ahora ser resistente a los antibióticos. ¿Y Pero cómo somos sucede?
3: nosotros, ¿no? Perdón, es que dijiste, o sea, no, son los, no es la culpa de los antibióticos, es cómo los usamos.
1: Cómo los usamos los antibióticos, claro. Pero sí. claro, si no existieran los antibióticos, pues no los podríamos usar y, y no habría superbacterias. Pero nos Pero moriríamos, moriríamos por las, las minis bacterias.
2: De hecho, el mismo Fleming, en su discurso de cuando recibe el, el Nobel, Nobel sí es cierto, sí. él habla de que es muy fácil generar bacterias resistentes al penicilina en el antibiótico y que muy seguro, o sea, en, en, manipuladas, pues, por exposiciones a concentraciones que no llegaban a matarlas. O sea, concentraciones bajitas lograban generar bacterias resistentes a concentraciones más altas y que esto, pues, muy seguramente también iba a pasar o estaba pasando en el, en el ser humano, en el cuerpo. Y, pues, no estaba equivocado, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, también hay un antibiótico que un año después de que salió, creo que salió en 1960, un, un antibiótico específico, en el 61 ya se encontraron bacterias resistentes. Oh. O sea, sí, un año después.
1: No, les quería platicar rápido un, un experimento en donde puso una placa de, de agar, agar es con medio donde le gusta crecer a las a las bacterias y la dividió en tres en cuatro franjas. En la primera franja no puso nada de antibiótico. En la segunda franja puso este 10 veces el antibiótico, luego 100 veces el antibiótico en otra franja y luego 1000 veces el antibiótico en la otra franja. Entonces lo que puso pues fue a agarrar las células, las bacterias, la puso en la primera franja, donde no tenía antibiótico, y pues empezaron a crecer con todo. Las, las bacterias estaban contentas hasta que llegaron al límite donde estaba la franja que tenía el 10 por de, de, de antibiótico. Exacto. Y se detuvieron ahí las bacterias. Este, las bacterias. Ajá. Pero una hora después, una empezó a, a invadir y en su artículo, lo sacó en, en Science, dice que probablemente esa, porque tienen esa capacidad las bacterias de pasar la información que les da resistencia a sus amiguitas, ¿no? Y entonces empezar... bueno a,
2: las y a dos, dos, sus amigas, amiguitas. A las
1: dos. Entonces este, empezaron a reproducirse otra vez, ah, ya, ya aquí la hacemos, ta, 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 ta. y Tom se frenan otra vez hasta, el, hasta el 100 veces más concentrado, pero lo mismo sucedió a, la, a las horas, empezó una a colonizar y luego las otras empezaron y llegaron hasta la concentración más alta. O sea, llegaron a, a, a crecer hasta la concentración. Lo que nos habla de una evolución mucho, muy rápida de estas vacunas. Y potente. Y potente para alcanzar este, eh, para sobrevivir, pues, eh, y ser resistentes. Ahora, son resistentes, no a, a, al antibiótico, sino al antibiótico, pero mil por, ¿no? Y que eso sucede. O sea, antes usaba también... Menos antibióticos, ahora se usan una mayor cantidad de antibióticos en concentración para poder contrarrestar las enfermedades.
2: Oye, y no nada más eso, sino esta eh, justamente la generación de bacterias multiresistentes ha obligado, y bueno, un poco sí obligado, a la generación de nuevos antibióticos. O sea, no nada más que se usen más concentrados, sino que sean en realidad nuevos. Y esto, no sé si usted, ah, ustedes han escuchado, lo de las generaciones de antibióticos. O sea, eh, la penicilina de primera generación, de segunda, de tercera y así. ¿Por qué se la pero llama está, de diferentes Como generaciones? la academia, <ríe> pero hay más generaciones.
1: Baby bomb, los este, los millennials, los... los
2: boomers, y así. <ríe> este, bueno, lo que se trata de las generaciones de antibióticos es toman la, la base, digamos, de los antibióticos, que en el caso de la penicilina, pues es un anillo beta lactámico. Bueno, así se llama el compuesto. Y lo que hacen es modificarlo o hacerle modificaciones a la estructura de la molécula con la finalidad, o bueno, varias finalidades. Eh, reducir efectos secundarios y hacerlo más efectivo contra las bacterias que ya es y, o poder incrementar el espectro, es decir, la variedad de bacterias a las cuales se están atacando. Entonces, un, un antibiótico que ya, en, creo que en las penicilinas ya vamos como en la quinta generación, más o menos, Significa que ha sido modificado esa cantidad de veces con más o menos estas finalidades, poderlo hacer más eficiente. Sin embargo, pues también son más, digamos, potentes, no nada más para la bacteria. Eh, están viendo también que, por ejemplo, al, porque son fármacos al final de cuentas, que pueden tener ya empezar a tener interacciones con las células de nuestro cuerpo y al contrario de no estar produciendo tantos efectos secundarios, se pueden empezar a observar efectos secundarios, por ejemplo, para la eliminación del fármaco, que nosotros nuestra principal vía de eliminación es vía renal. Entonces, pues también empiezan a afectar, pues, función renal y así,
1: Oye, Edith, y no, no sé si nos podrías platicar cómo se generan estas bacterias, porque las hemos hablado y eh, hablamos de este experimentito, pero cómo se, se generan estas superbacterias ah, por culpa de los antibióticos.
0: Sí, bueno, el, el, la cuestión es que pues, de manera natural, como todos los seres vivos, eh, tendemos a evolucionar y las bacterias pues, naturalmente mutan. Obviamente, entre más chances haya o posibilidades de dividirse. Recordemos que las bacterias se dividen a una velocidad mucho mayor que eh, el resto de... O que, bueno, comparando, por ejemplo, con, con las células de un de un animal, por ejemplo, de los, de los animales, de las células vegetales, pues se reproducen a una tasa muy alta. Entonces, entre más número de divisiones celulares haya, el DNA también se está duplicando y hay más posibilidades de mutar. Entonces, eso, naturalmente eso... Eso ocurre, ¿no? es Va a haber mutaciones. Aquí desafortunadamente eh, lo que pasa es que eh, hemos hecho prácticas eh, de manera bastante malas para la, el uso de los antibióticos. El, por ejemplo, todos conocemos eh, a personas que por un dolor de cabeza o por que no se sé, ya les dio tos que seguramente es una infección viral, pues tú tomas un antibiótico. Ese antibiótico, su, como su palabra lo dice, la definición es antivida, ¿no? los virus no, no, este, no tienen vida. Un antibiótico no le va a hacer nada a un virus, en realidad va sobre las bacterias. Entonces, si tú te tomas un antibiótico sin necesidad, pues ese antibiótico obviamente va a estar ahí presente y las bacterias en, en teoría tienden a detectar o vamos a, a, por así decirlo, matas a unas bacterias, pero si queda por ahí una resistente, tú le estás dando ese medio en el que la bacteria ahora crece, puede crecer. ¿Por qué? Porque naturalmente mutó y ahora puede crecer en presencia de ese antibiótico. Que si tú no se lo hubieras dado, pues la bacteria no tendría, digamos, la necesidad de crecer. Ahora que está en presencia de ese antibiótico, empieza a proliferar, empieza a proliferar, empieza a proliferar, empieza a proliferar y se hace resistente. Otra de las cuestiones que, que, que puede hacernos resistente es el uso de antibióticos, pero, por ejemplo, la mala, la mala dispensación del uso de antibióticos. Los animales, a los animales también al ganado se les da antibióticos con la finalidad de que no, de que no se enfermen.
1: La cosa ahí que los animales, como los tienen así todos juntos para menor espacio y, y estarlos reproduciendo, se los dan como profilaxis, ¿no? uh -huh. Para que no se enfermen. Y ahí está, es uno de los mayores problemas, es lo que estaba leyendo, que es uno de los mayores problemas, no es tanto en humanos, que sí es, pero es más en el uso de los este, antibióticos eh, en el ganado. Entonces, lo que sucede es que, lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros o el ganado tienen muchas bacterias en, en su microbiota y por ahí, de todas esas bacterias... Una es resistente o dos son resistentes, de las miles que hay. Entonces, si estamos consumiendo los antibióticos, matamos a las, a las bacterias que no son resistentes, obviamente, pero quedan las resistentes que eran uno o dos y tienen un nicho muy rico para crecer, ¿no? Ya no tienen y aparte ya no tienen
2: la, la competencia de las Exacto, otras bacterias porque, porque con la otras, comida y el espacio.
1: Las que son resistentes claro. este, están detenidas por las otras que están en mayor cantidad, como que dicen, ah, tú no crezcas, tú ahí quédate. Pero cuando ya no están, cuando le das los antibióticos, ya solo quedan resistentes y les queda así como que, miren, la playa para ti solita, y empiezan a hacer su fiesta y empiezan a. Y entonces ahí aparecen estas, estas que son resistentes. Y sobre todo, el problema es en el ganado. Por ejemplo, si nos, nos podemos contaminar nosotros con estas bacterias ya resistentes, cuando consumimos alimentos que no están bien procesados. Ese es uno de los mayores problemas, este, claro. como sugieren este, las bacterias súper
2: Oigan, y aparte, o sea, bueno, por ejemplo, Edith nos dice, pues me lo tomo sin necesidad de tomarlo, pero también incluso la forma en la que nos lo tomamos. A lo mejor el médico sí me lo recetó porque sí lo necesitaba el antibiótico, porque era una infección bacteriana, pero luego eh, se me pasó una toma, se me pasó otra, me la tomé horas después. Todas esas malas prácticas, o sea, no nada más del uso indiscriminado de antibióticos, sino aún con motivo de lo tomado y no seguir el tratamiento como me lo indicaron, también va a estar generando ahí algunas bacterias resistentes que, como dijo Jair, o sea, el antibiótico va a matar a las que sean sensibles, pero entonces estamos favoreciendo el crecimiento de las resistentes.
1: Porque hay que decirlo también, o sea, por algo, los médicos nos lo recetan cada seis horas, cada ocho horas o cada doce horas, ¿no? Porque es la tasa, es el tiempo en el que se reproduce una nueva generación de una bacteria. Entonces, lo que se trata es que te tomes ese medicamento y antes de que se reproduzca la nueva generación, ya estés tomándote para que... Este, no, no, también, no aparezca la nueva generación, porque si te pasas, entonces empieza otra vez a proliferar la bacteria. Pero ¿no?
3: también es para mantener una concentración, la concentración. La en, la, en el cuerpo. Entonces, si es cada seis horas, mantiene cierta concentración. Y si no te la tomas hasta las 24 horas, la concentración baja y esa concentración más. Um, Uh, baja, va, va a favorecer que las bacterias uh, crezcan. crezcan.
2: Oigan, y luego ahí le están echando la culpa, no, este, recomiéndeme otro doctor, porque este no me quitó la infección. Otro antibiótico. Y todo mal tomado el tratamiento.
3: O también, ya me siento bien, ya no me voy a tomar, ah, ya no voy a terminarme a sobra, la cajita sí, sí, sí. como dijo
2: el doctor. Oye, y aquí voy a dejar estas me que me sobraron para a la próxima, próxima vez es. que me sienta yo man <ríe>
0: Sí. Eso, eso, fíjate qué bueno que dices. Eso voy a tomar los dos puntos que tiene que dijeron tanto Marcela como Mariana. Es primero lo que dice Marcela de la, la ventana terapéutica: ¿no? se tiene mm. que mover la concentración plasmática del antibiótico porque por debajo no me va a funcionar y me va a provocar, obviamente, esta, esta posibilidad de que una bacteria resistente que, como ya dijimos, naturalmente se produce, pues va a empezar a proliferar, pero por arriba, ojo. Porque también pasa de que, ay, pues se me olvidó, me voy a tomar dos, ¿no? O me voy a tomar tres para tratar de, de, de tratar rápido de contender contra esa infección. pues eso también, eh, pues, provoca, provoca toxicidad, ¿no?
1: Uh -huh. Ahora, este, hablamos de estas superbacterias y, y bueno, hablamos al principio que es, es para buena para Halloween, porque da mucho miedo, pero ¿qué tanto miedo uh -huh. dan estas superbacterias? O sea, ¿cuánta gente muere al año o...? ¿O cuánta gente se calcula que va a morir? ¿Alguien tiene el dato por ahí?
2: <risa> bueno, hasta el 2019 se había estimado eh, 1.27 millones de muertes a causa de las mm, bacterias este multiresistentes.
1: Con co saben con COVID cuántas murieron al año?
2: Uh, no. son muy poquitas? Uh, pero... Es menos, ¿no? pero es más que las muertes por malaria y por VIH.
1: Es ¿Por VIH? Tanto,
3: sí uh -huh. es una, o sea,
2: sí. eh, eh, porque creo que VIH son 800.000 mil, algo así, y malaria, no me acuerdo si 400 mil, 600 mil, algo así, pero entonces decían que, o sea, a causa de estas multiresistentes, han muerto más que personas por VIH y o por malaria.
3: Bueno, y además, ¿Y? o sea, todo el, todo el, digamos, el trabajo que se ha hecho para, que, para educar a la gente en cómo tomar y usar los antibióticos había estado como Progresando a través de los últimos años, desde el 2017 o algo así. Pero luego se vino la pandemia y entonces ese, ese progreso en, 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 en de que, de que no se encontraran tantas bacterias resistentes antibióticos en los hospitales, en la gente que estaba enferma, se vino abajo. Porque con la pandemia, la gente hospitalizada debido a COVID tenía problemas este, adyacentes de. de, de de infecciones bacterianas, entonces obviamente los doctores tenían que usar eh, de nuevo muchos antibióticos a mucha gente, a, la, a mucha de la población que estaba enferma con COVID entonces digamos que, que la pandemia no ayudó en general a esa. No, también
1: este, eh, se recetaba mucho la citromicina para, para el COVID porque se ha visto que la citromicina de repente tiene acción antiviral también y pues se recetaba y también es un, es un problema. Ahora hay que decirlo también que donde la, la mayor parte de las personas este, agarran una superbacteria son en los hospitales. Cuando entran a un hospital y les hacen una cirugía mayor, este, generalmente ahí es cuando contraen este, estas superbacterias que andan pues, en, en, en los hospitales generalmente.
3: Y no es que, no es de que digamos, o sea, es importante obviamente si, si la infección... De la, eh, si la infección que tienes debido a una bacteria resistente pues si, si, te, si te mueres no obviamente que es un, un problema de salud pública, pero también el hecho de que porque como tienes una infección de una bacteria resistente te vas a tener que quedar en el hospital muchos más días y vas a tener que tener muchos más análisis para ver qué, qué puedes qué otro tratamiento puedes tener, o sea es también una cuestión de dinero ¿no? de de que el, de, de para la gente y para el sector de salud ¿no? que están gastando sí. más dinero por todos estos problemas
2: y bueno las estimaciones no se ven como hasta la tendencia hasta ahorita no es nada bueno y por eso también pues hay que tener miedo ¿cómo se <risa> <risa> este al 2050 se estima que van a ser 10 millones las muertes
1: ¡Oh, 10 millones
2: por año por año ajá sí, por año
1: por año, 10 millones. ¿Mundial? mundial. Mundial.
3: Sí, sí, mundial. Bueno, es una estimación, o sea.
1: Claro. ¿Creen que sí, todavía bueno, podemos hacer bueno. algo o ya vamos en sí. un en camino en, en picada?
2: <risa> <risa> ya, mira. Ya estamos en este barco.
1: <risa> ya vamos en espirales de caída. <risa> ah.
2: Oigan, pero entonces, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo es que surgen estas resistencias? Ya hablamos que cuando hay una resistente. Es de las comparte la información a los demás. ¿Cómo pero, se la
3: comparten la información? O sea, ¿cómo
2: la primera la adquirió? ¿Cómo, cómo hubo la primera Edith, bacteria resistente? ¿Cómo? Edith ya dijo, o
3: sea, una, una manera es porque ah. la bacteria muta tiene errores en su material genético y eso pero le da... También, o sea,
1: sí, claro, por mutaciones, pero también puede, puede existir bacterias, también como se comentó, que, que eran resistentes, pero están... Resistentes porque traen un, una información de una enzima que, que puede contrarrestar a los antibióticos. Pero como están en un medio donde hay muchas bacterias que, nos, que no la dejan crecer, pues ahí se queda, ¿no? Naturalmente también existen este, bacterias que son resistentes y que tienen, son unas cosas que se llaman plásmidos y que llevan estas eh, enzimas que hacen que sean resistentes. Y las bacterias eh, tienen también sexo, y entonces pueden pasar ese, esos, ese material genético a otras bacterias para que sus amiguitas también sean resistentes.
0: O sea, no es, es de que... ¿eh? Eso también ¿Qué, pues, es parte de lo, que, de, lo que, de lo que hablábamos, ¿no? Las cosas buenas que al final de cuentas se vuelven malas. Esa, eso que menciona Jair se le llama transferencia horizontal de genes, que fue un mecanismo bien importante que permitió la evolución y la generación de muchas especies, la transferencia uh -huh. de genes, ¿no? Y, y, pero ahora nos da en la torre precisamente con este aspecto, porque si una bacteria que muta y se hace resistente o que naturalmente ya es resistente, pues tiene la capacidad de eh, transferir ese gen de resistencia a otras bacterias, incluso de especies diferentes, y ahora esta bacteria, pues, con toda las De hecho, lo que... Lo que yo
2: estaba leyendo es justo eso, que los patógenos de humanos, o sea, las bacterias patógenas de humanos, en su genoma no tienen los genes de resistencia, digamos, de forma natural, que más bien o ha sido por, por mutaciones o porque otras especies de, de microorganismos, ¿eh? ah, de organismos, los tienen y los utilizan para otros procesos. O sea, por ejemplo, se habla que los organismos que producen justamente, por ejemplo, alguna molécula con esta capacidad antibiótica que producen ese mismo eh, mecanismo de resistencia como una forma de desintoxicación, o sea, como una forma de depuración a ellos mismos y que en algún momento este, esta información pues fue pasada ahora a las, a las bacterias que sí pueden ser patógenas de nosotros, porque... Se ha encontrado, por ejemplo, muchos microorganismos, eh, bacterias resistentes a antibióticos, pero que nunca han estado en contacto con un antibiótico, por ejemplo. Entonces, nunca han tenido esa presión de selección de decir, bueno, pues estoy mutando y entonces voy a encontrar, sino que de forma natural están en su genoma, pero lo utilizan para otras funciones, que ya enfrente del, del antibiótico, bueno, pues le dan esa resistencia. Entonces Mira, se habla como de, de, de dos mecanismos, el innato, es decir, el donde ya lo trae y el adquirido, que es el que platicaban de a través de los plásmidos y la transferencia ya sea horizontal o vertical hacia sus hijos.
1: Me hiciste acordarme de, de, un, de un trabajo también de este de Arabia Saudita, eh, que ganó un premio de Rolex y no sé qué tanto, que es muy bueno según el, el chavo este pero ahorita lo que está haciendo es está yendo a cuevas donde eh, humanos no han tenido acceso para ir a recolectar bacterias como su, eh, su hipótesis es ir a buscar las bacterias como más antiguas que no tienen como contacto con, con los humanos y ver qué mecanismos tienen, o sea, ver su, en su genoma qué genes tienen para resistencia, ¿no? Para, para eso se pueden aplicar. Está bien interesante esa, esa investigación.
2: Sí, de hecho, es, y han hecho metagenómica en, este, en ecosistemas y han encontrado eh, pues resistencias cuando nunca han tenido ni contacto con el ser humano ni con antibióticos o, o sea, antibióticos no naturales porque también hay dos tipos de antibióticos, los naturales como el que ya platicamos de la penicilina y más, ¿no? que son producidos por, por agentes vivos y los sintéticos, es decir, los que se han creado específicamente en el laboratorio para atacar pues específicamente un, un tipo de microorganismo, ¿no? Entonces, al menos con los naturales, sí se han encontrado. No sé, en el caso de los antibióticos sintéticos, en realidad la teoría es esa, que, que han adquirido mutaciones que les han dado esa ventaja.
0: Ahora que, que dicen de los antibióticos naturales, por ahí también leí que hace, bueno, en estudios que han hecho, Incluso han encontrado tetraciclinas, que es un grupo de antibióticos, restos de tetraciclinas, en, en objetos o en momias, en egipcios, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, los antibióticos naturales han existido toda la vida, ¿no? Se cree que les ponían tierra y pues en la tierra hay eh, hongos, hay bacterias que producen antibióticos naturales contra otras bacterias. Eso podría ser parte de lo que nos puede ayudar si analizamos ¿Qué es lo que tienen esas bacterias? ¿Qué, ¿Cuál es el mecanismo de esos antibióticos? Pues con la tecnología actual, dice María, pues hacer una especie de híbrido, ¿no? Tomar de base el antibiótico natural para modificarlo y crear algo sintético que, que pueda beneficiarnos eh, tratando de, de matar a todas las bacterias. Pero ojo, en la actualidad incluso hay bacterias que son resistentes a casi todos los antibióticos conocidos, ¿no? Eso en realidad es lo preocupante, esas son las superbacterias, ¿no? puede ser resistente a uno, puede ser resistente a dos, pero una bacteria que sea resistente a todos los antibióticos conocidos, ahí sí ya... Ya, sí ahí sí las hay, ¿no?
1: Ah, ahora, este, si estuviera aquí Raúl nos diría, Mariana, ¿no estás en un congreso de, de microbiología? ¿Qué es el metagenoma?
2: Nos puedes decir que es el metagenoma... Pues es eh, como así de forma um, bien sencilla, es como anal, el análisis del DNA, del material genético, así, de todo lo que se haya.
1: todo lo que haya. O sea,
2: agarran una muestra sin separar el, por tipo de microorganismo, nada. O sea, y lo que buscan es justo qué, qué información genética hay en todo el ecosistema sin hacerla o bueno o, o ecosistema o en una persona o bueno el metagenoma se puede hacer eh, en determinados lugares, ¿no? O espacios, no no específicamente en un en tierra. O sea. eh, y lo que se busca es eso saber que cómo es el genoma de, de ese lugar en oh, donde lo se realiza. Sí, ¿no? sin, sin eh, ser específico de por microorganismo, que es lo que tiene.
0: Es
2: como un screen rápido de todo lo que hay. Y ya si encuentran uh -huh. pues, algo interesante, ya se van sobre eso específico. Bien, ¿no? eh, o, o sea,
1: ahorita hay, hay muchos estudios, hay donde se van a diferentes ambientes, a donde hay volcanes, donde hay geyser, este, uh -huh. y, y agarran muestras y lo, lo mandan a secuenciar, que sería todo esto el metagenoma todo el DNA de todos los bichos que había ahí y ahorita están depositados en, la, en muchas bases de datos y hay mucha información ahí que está esperando que la gente lo analice, ¿no? En el grupo de trabajo donde estoy yo, este, la doctora Sara Centeno, es uno de sus trabajos que hace, va a los metagenomas y saca proteínas que a ella le puedan interesar, es un trabajo muy interesante.
2: Sí, porque en realidad no sabes, ¿no? No sabes qué te puedes encontrar. Por o sea, ahí hay este, ahí. Eh, como en el, en el experimento de, bueno, no, ni siquiera experimento, o sea, en el descubrimiento de Fleming, que este dicen, bueno, por ahí leí, que había sido como de los primeros casos en la ciencia que se utiliza la, la palabra serendipia. Oh. Sí. Que es encontrar algo que no ibas buscando, ¿no? Es como churipa, el, pues. iba por, iba por este, cobre y, y, y encontré oro o algo así, ¿no?
1: Oh.
2: Es eso, el, el no estar buscándolo y encontrarlo. Entonces, este, es más o menos lo que, lo que sucede, ¿no? Es, no, son, no se podría decir, yo no lo llamaría golpes de suerte, sino tener esa visión. Tienes adición. que estar
1: preparado, exacto.
2: Ajá, claro.
1: que tener esa preparación. Tienes que estar preparado para cuando te llegue ese golpe de suerte.
3: ¿no? Porque, por cierto, ah, no a, ahora este. Hay un libro que que leí hace mucho tiempo. Este, se llama cazadores de microbios.
2: Ah, sí. ah.
3: Creo que para la gente que quiere de, rápidamente saber como que eh, un poco sobre la biología de las bacterias y de cómo, cómo se descubrieron algunos antibióticos y no, y no nada Las vacunas también, también está lo de las
2: vacunas, hay, el microscopio. Sí. Hay muchos
1: y, y, y está está recomendar. cortito para que lo lean. Sí. Está sí. Cortito. Y, está y, cortito. y es, está es, es una recomendar. lectura Menos. muy muy,
2: muy ligera sí. porque sí. no tiene términos. De hecho es así como el chismecito sí, antiguo de, de la, la ciencia.
0: ciencia.
3: <ríe> Más cuidado, porque si lo lees, a lo mejor cuando termines de leer el libro vas a querer quedarte en la ciencia. Ah,
1: pues <ríe> No, Lo recibimos pero, por acá, ¿no? en, el laboratorios, <risa> en los laboratorios. <risa> Ahora, este, otra vez regresando a que son de, de miedo, conocen, a, ¿ustedes tienen ejemplos de estas superbacterias? ¿O ¿Cuáles Pseudomona <risa> es <risa> una de ellas, ¿no? Que, ¿Qué igual, pasa? El,
2: el ejemplo de Pseudomona está bien padre, porque Pseudomona es una bacteria oportunista. O sea, si nosotros estamos con un estado de salud pues bueno, ahí relativamente bueno. Pues no nos va a causar ninguna infección. No porque no pueda entrar a nosotros. A ver, las bacterias van a entrar a nosotros. Pero nuestro sistema inmunológico va a saber cómo combatirlas y evitar las infecciones. Sin embargo, hay algunas patologías, principalmente de VIH o tratamientos inmunosupresores, o que por alguna otra patología el paciente o la persona está con su sistema inmunológico fallando, pues entonces ella no va a poder defenderse pero en general así, así ataca Pseudomona. Pero pseudomonas es de las más resistentes, o sea, claro. que podían deshacerse de ellas pues relativamente fácil y ahorita es de las que tienen una mayor cantidad de resistencias a diferentes antibióticos. Y el bueno, uno de los problemas es que justamente está causando infección a personas que tienen ya de por sí, una patología, una afección que está mermando su estado de salud.
1: Sí, otra, también, otra también clásica también que se ha encontrado que es resistente es Escherichia coli, que ah, también sí. esa es una bacteria que está en nuestra, en nuestra microbiota, feliz y contenta, pero... y con ibas a decir los...
2: Flora, ¿verdad? Ya te iba a decir. Sí, pero
1: sí, sí <ríe> me la hice la mente. Iba a decir, pero rápido lo cambió microbiota. <ríe> Luego nos platicas por qué no está mal dicho flor intestinal.
2: Pues porque Bien. no tenemos plantas, ya. Es <risa> ok.
1: Pero se ha usado mucho, ¿no? Flor intestinal. Pero en sí, realidad antes se microbiota. usaba mucho. mucho. Bueno, pues esta, hecho... esta bacteria, de coli, está en, en la microbiota,
2: pero, pero, pero con el causa? uso de los...
1: No, no, es no, de nada más, del viajero, ¿no? este...
2: La La más grave es la enterohemorrágica. Sí. La uh -huh. que es de que... con sangre. Uf. Ok. Uh -huh.
0: Ajá. No, no voy a mudar
2: Tú querías de, saber, ya. Marcela C, O sea, ¿tú, fue, tú pediste, ahí está.
1: Ah, y, y hay otra que, que, nada más rápido, Averi. Otra que también de, creo que es de las importantes. A ver si sí, ahora sí me sé qué, qué causa, ¿no? La Neisseria. No, ¡Oh, la la, la Neisseria. No, hice... no. <risa> <risa> no, no soy... <risa> gonorrea, ¿no?
2: Ah, ¿qué, ¿qué causará
1: ahí? <risa> <otra>? ¿Qué causa? <risa> ¿Qué causa la gonorrea? Y hay cepas que son resistentes, ¿no? Y que están sí. circulando en, en la población, entonces también. Hay que tener cuidado y hay que protegerse también cuando... Oye, antes
2: que... con un penicillinazo ya se acababa ya y no, ahora ya, lo... ya
1: no Entonces hay... Que, hay que Aparte
3: está en aumento, ¿no? En algunos países sí. de Europa.
0: ¿Qué otro Edith?
1: otro, Edith? Sí, no, bueno, yo
0: nada más quería eh, decirles, porque sí hay varias, pero la de hecho, la Organización Mundial de la Salud clasifica, ¿no? En prioridades, en prioridades las el riesgo, las bacterias, ¿no? Así como que riesgo elevado, riesgo medio de no me apura tanto sí me apura pero no me apura tanto no entonces ahí Así, Oye, ahí está, ahí sí está. me apura pero ha de estar en África sí están la, la,
1: las las urgentes están las urgentes sí. están las de la de preocupación y está otra otro término que no recuerdo la media la
0: media que es donde está ¿Serio? la, El serio. la de honorea, media y luego la elevada y la y luego la crítica en esa ah. Estamos en prioridad crítica, allí se ubican obviamente a este tipo de bacterias que se adquieren sobre todo en... en que causan brotes hospitalarios, ¿no? ejemplo, como ejemplo, las comonas que, que mencionaba Mariana, el acino... Estafilococo también, estremecida. Esta
1: hay hay una es que, que la CDC también lo tiene como en urgente, que es la clostridium difficile. Y pues, Bien difíciles. Lo, lo, lo que causa son diarreas y, y te puedes morir por una diarrea porque esta bacteria es, es resistente a los antibióticos. También una de las cosas que, que se dice que para evitar este, las superbacterias es tratar de no infectarnos con, de, con bacterias, ¿no? Y, Oye, no, o sea, ahí
2: sí, o sea, entiendo. Lavando
1: las manos, este, no. pues, ¿no?
2: Bueno, bueno, es yo, que todo el tiempo pues, estamos
1: es una, en es, una de, es una de las recomendaciones, bueno, es una de las recomendaciones no a que no a O sea,
3: no va a haber manera de dejar
2: no se enferme, oiga, ¿qué le dicen? Una manera de no morirse no enfermarse. No se enferme,
0: no sí. Es más es más casi casi que les digas, no no tengas tu sistema inmunitario débil, ¿no? Porque ya ven que eso también es como pasa con el COVID, empieza a generarse cepas con con mutaciones en la proteína, porque sobre todo en personas que tienen, por ejemplo, VIH, ¿no? Porque sistema debilitado y, y lo mismo pasa con las bacterias, por eso se genera resistencia también ¿no? también Entonces, hay, también o
1: hay o otra ahí, la, la amiguita de, de Marcela, cándida también anda ah, por ahí que, que no cándida. es una bacteria es, es, un, es un hongo pero es resistente al gluconazol por ejemplo ¿no? también, sí. o sea también hay hongos que caen en esta categoría de superbacterias sí super hongos hay
3: un, hay un grupo super muy importante ¿no? sí. en el IPCIT que trabaja con cándida Vayan y chequen la página del episodio.
1: ¿Para que Bueno, Vayan ahí bueno, nuestra amiguita Marcela. Por eso digo sí, que son sus amiguitas ahí. las cándidas. No por otra cosa. Entonces, no por otra cosa claro.
3: A ver, si podemos recomendarle a la gente, ¿qué, ¿qué le recomendaría a la gente? Como para que no agarren estas superbacterias resistentes a todos los antibióticos. ¿Qué les podríamos decir? Pues es que
2: que no agarren está difícil sí. porque está difícil. Ay, no, no se internen en los hospitales. Bueno, o sea están
3: pero hay cosas que puedes hacer como lávate las manos exacto pues. es, o sea
1: tratar de evitar este infectarte de bacterias no sí pero, es complicado pero, pero, pero al menos lavarnos las manos cada rato cuando vamos a comer bueno, ir a los tacos y estar alertas de que que no son
2: no, tacos no
1: de las si, si cuestan de... un peso pues, si cuestan cinco pesos hay que Oye, todo. yo voy no, a, pues.
2: a quemar a Yair aquí uh, por qué
1: eh. <ríe>
2: No sé a si vez. todavía lo hagas, Jair. Tú me dirás si todavía me lo hagas. Le chupan los dedos. Me chupa los dedos. No, al contrario. Cuando Jair hace este, poquitos años que estábamos estudiando.
1: Los puedes decir.
2: Comía, comía tacón. No se comía la parte de la tortilla donde agarraba con los dedos.
1: Es que cuando, cuando vas a... Ser... Cuando vas a la calle, pues, no traen las manos lavadas y, pues, yo agarraba la tortilla y, pues, esa parte no me la comí.
0: Wow. Ajá. Y así checos, también, ¿también te con eso checos, generas inmunidad también, <ríe> generas inmunidad, o sea, tampoco hay que, tampoco hay que estigmatizar, o sea, no, Porque parte de que tú, de hecho, de hecho, de hecho, sí o no, cuando, por ejemplo, es, es más... Eh, benéfico el parto natural por el hecho, por el hecho de que ah. cuando el niño pasa por el canal vaginal pues empieza a adquirir bacterias que le van a ayudar a su, su biota normal y aparte que van a empezar a generar inmunidad entonces es lo mismo, ¿no? O sea, ¿tú a menos que
2: tenga serpes, gonorrea Claro, claro, claro <risa> está ¿no? Sí,
0: claro está entonces
2: no, pero esto,
1: Sí, no sabía que tengo tampoco, yo, ¿no? A lo no mejor tenía todo eso y por eso mejor
0: me Andale.
3: <risa> Ándale Y nadie me lo pasó, <risa> yo lo vi <risa> No, pero también, o sea, si vas a los tacos, más preocupate por el cilantro y la salsa que lleva ahí siglos en, en el pocito Siglos. ¿eh? Pero, pero el taco en sí está frito, la tortilla casi siempre está caliente, del comadre, o sea, pero la salsa, yo la agarro,
1: yo le pero, paso las... las pues, ¿Dónde ha estado tu la mano?
0: Bueno, ya. <risa> oigan, 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 no, ya, pero, pero en serio yo creo que eh, pues esta recomendación de, de la limpieza del de la lavado de mano, pues es... En general para los microorganismos, no bacterias, hongos, virus, digo, y, y
2: es algo que nos enseñó, que nos enseñó pandemia, ¿no? Que teníamos claro, pésimos hábitos de higiene.
0: Claro, pero, pero específicamente ahorita, eh, enfocándonos en, en el tema de superbacterias, yo creo que sí la recomendación de seguir al sí. pie de la letra la receta que te da a tu médico, las indicaciones, no tomar antibióticos en, fuera de tiempo fuera de tu hora, no tomar un antibiótico que me sobró, como decía Mariana porque se me lo recetaron para un tipo de bacteria sí. en específico, que es lo mismo, no te va a servir para otro tipo de bacterias, no es lo mismo si me recetan eh, un antibiótico para una infección estomacal uh -huh. que para una infección en el oído, porque son bacterias eh, distintas sí, claro. y, y bueno, creo un... que,
2: te voy a interrumpir nada más sí. que sí. no hablamos que aunque sean bacterias, pues hay tipos diferentes de bacterias se tienen ¿Ah? características especiales que hacen que un antibiótico, o sea, de forma natural, no vaya a actuar sobre esa bacteria. No porque no sea resistente, o sea, más bien, no porque sea resistente, sino por, por la composición principalmente de pared celular bacteriana. Pues hay antibióticos no que no actúan, no, no penetran o no tienen un efecto tan relevante. Y entonces también eso es bien importante, que si me recetaron uno, no, es por algo, o sea. Y hay que respetar y también, bien importante, si yo me terminé, a lo mejor en el tratamiento me sobraron cápsulas, eh, hay que saber en la forma en la que disponemos de esos sobrantes. No los tiremos a la basura porque ya sabemos, por ejemplo, las personas de, de limpieza, de, de la recolección de basura o en los rellenos sanitarios, las encuentran y pues están cerradas y las van a estar agarrando. Entonces, de preferencia, casi todos los hospitales tienen un centro de recolección para medicamentos tanto caducos como para antibióticos. Porque también es otra, ¡ay, le echo ahí a la taza! Y luego ya estamos en todo el drenaje...
1: Todo, generando bacterias resistentes generando
2: bacterias resistentes sí, claro ahora
1: es, es importante lo, lo que comentas este, ma, ma, Mariana y, y Edith, porque es algo de las cosas que nosotros podemos hacer uh -huh. para contrarrestar esta cosa de, de las superbacterias hay muchas cosas que no podemos hacer pero estas cosas sí, estas recomendaciones sí las podemos hacer ¿no? Sí,
3: claro. poner en,
1: donde podemos este, desechar los antibióticos Usar bien los antibióticos como no los, los recetan, el tiempo que no los recetan y no, no guardarlos para después y luego que, o pasárselo a un amigo, a mí me funcionó este. Sí. Exacto. no, es, es lo que podemos hacer para contrarrestar nosotros esta parte.
3: Yo creo que también se vale hablar con tu doctor y, y preguntarle, o sea, o sea, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que, o sea, no nada más ir y sí, me tome lo que usted diga. Usted es Dios. O sea, yo creo que también uno tiene que decir, bueno, a ver, dígame bien qué es lo que tengo, qué piensa que tengo, por qué me va a dar esto, o sea, ser más como crítico a la hora de, de ir con el doctor, porque, digo, o sea, no, no quiero decir, pero hay doctores luego que te dan el antibiótico cuando es viral, y pues como que, no.
1: Ahora, este, regresando otra vez a esta parte, ya estamos destinados a, a, hacer, a morir por superbacterias o... ¿O hay tratamientos o, o, o qué se sabe de tratamientos para estas superbacterias?
3: Pues hay nuevos antibióticos y hay otro tipo de uh, compuestos que, que se están desarrollando, no, no nada más los antibióticos, hay, un cierto, hay otro tipo de, no compuestos químicos, más bien como de tipo biológico, como péptidos, anticuerpos contra bacterias, que los científicos están desarrollando para poder uh, matar a estas que son tan resistentes.
1: Bueno, una de estas son estos amiguitos que están aquí, de color rojo. Sí,
3: también. Que Piro. son
1: los, los, los bacteriófagos, ¿no? Ahora, les quiero comentar rápido una, una historia que, que leí por ahí. Es una, pa, una pareja que se fue de crucero y se fueron a Egipto. Y pues ahí en el crucero, pues comieron, pues de ahí de la comida, se cree que ahí se, se contagió el Señor, pero fueron a Egipto, no sé si fue en Egipto, fueron al Valle de los Reyes y se metieron a, a las pirámides y todo. Pues después de, de comer, este, un señor que se llama Tom Patterson dice que se empezó a sentir muy mal y entonces, este, en una diarrea, vómito y que le dolía la espalda. Total, el, los los médicos le dijeron que que tenía una cosa, no me acuerdo qué, y le, lo siguieron diagnosticando hasta que le dijeron: tienes una superbacteria, ¿no? Tienes una superbacteria y no tenemos mucho que hacer. La superbacteria era Acinobacter. Baumani, entonces este cuate empezó como a, a decaer y todo, fue este hospitalizado, cayó en coma, oh, este, pues ya estaba este, a punto de morir y su esposa afortunadamente era epidemióloga y, y dijo, bueno, pues si es una superbacteria, entonces lo que todo mundo hace, dice ella, eh, se metió a Google y terapias alternativas contra superbacterias. Esto sucedió en el 2015 y entonces empezó a haber este, investigaciones y lo que encontró por ahí que se estaban usando fagos, estos amiguitos que están aquí, uh -huh. que son virus que, que entran a las, a las bacterias, se reproducen adentro y después las, las explotan. ¿no? Bueno. Entonces lo que hizo esta señora, es que se contactó con varios investigadores, movió mucha gente para lograr que le dieran virus purificados y poderlos usar en su, en su esposo y entonces dice que primero se lo pusieron en, en la parte por el páncreas que era donde tenía más la, la infección y, y que esperaron un tiempo porque no, no pasaba nada entonces después se lo metieron intravenoso, los, los fagos uh -huh. y porque ya estaba como en sepsis el señor no todo, todo in infectado y a los tres días abrió los ojos y empezó a incorporarse entonces estos amiguitos estos bacteriófagos este funcionaron muy bien contra estas bacterias super bacterias este, resistentes a los, todos los antibióticos ah pues estos enemigos naturales sí pudieron matar a las bacterias y nada más les paso el dato eh, escribieron un libro que se llama El Perfecto Depredador The Perfect Predator y es la historia de que, así se llama el libro, la historia de, de cómo vencimos a la, a la bacteria pero la, el libro es The Perfect Predator y una cosa interesante que eh, ya leyendo esta parte es que esta terapia de fagos ya se hacía desde el, desde 1930, o sea en 1900 por esos entonces se descubrieron lo, los fagos con los con microscopios electrónicos y un un señor que se llama aquí medio raro, Heral en el 1930 dijo ah pues podemos usarlo esto como terapia contra bacterias y todavía no estaba eh, en su auge todavía no se encontraba por ejemplo la penicilina y vio que sí sí combatía a infecciones este, bacterianas pero ya con la llegada de los, de los antibióticos pues esa investigación quedó quedó rezagada y ahorita está tomando boom otra vez con estos nuevos casos eh, para contrarrestar estas enfermedades de bacterias, de superbacterias. Entonces, nuestros amiguitos, los virus, no todos son malos, algunos son buenos y nos ayudan.
3: Bueno, sí. pero hay que, hay que comentar que, que es, es, esa historia también indica de que uno no se debe dar por vencido, ¿no? O sea, hay que tratar Exacto. tratamientos alternativos, pero también y... creo que es importante decir que no por googlear algo <risa> te vas a automedicar. y. Pues te o ella, ¿por qué? No, porque ella tenía, tenía preparación y conocimiento, también. ¿no? Sí, Después. o porque, porque estaba educada en ese aspecto y además buscó a la gente que le podía... Exacto, o sea,
1: aunque el no educada, su... tú puedes, tú puedes en encontrar a la gente que, que te ayude a sí,
0: esta parte ¿no? Fíjate que, que, de hecho, Yaira, a diferencia de los antibióticos, esa terapia tiene la ventaja, esta fagoterapia, de que... De que... Si sí es específica, porque los, vagos, vagos son los virus que dice Jair, van de manera específica contra las bacterias resistentes, las patógenas, y a la microbiota normal y la...
1: Exacto, es sí, una de las sí. ventajas, ¿no? Que los otros, los antibióticos normales
0: Va se llevan
1: todo, pero estos son específicos de, de la bacteria. Ahora, una cosa importante es que si los usamos también con, en el tiempo, vamos claro. a provocar bacterias y generen, resistentes a
3: fagos. Claro. La Simplemente por
1: la, la técnica que usa este nuestra amiguita aquí, Marcela, ¿no? CRISPR-Cas9.
3: Eso,
1: eso en un, en un futuro, si si seguimos usando mucho esto, va, vamos a generar este, bacterias resistentes a este tipo de, de pagos.
2: Sí, claro, son sus mecanismos de defensa, ¿no? O sea,
1: Exacto.
2: Yo leí. Pero bueno, un, bueno, ahorita ¿no?
1: los tenemos que usar.
2: Pues sí, un trabajo de este año de, de enero del 2022. ¿no? que están haciendo, bueno, así bien grandes razones, porque, pues, bueno, sí es un problema que preocupa a, a, a la comunidad científica el, el encontrar soluciones ante estas superbacterias sin el, el, la perspectiva de vamos a producir más antibióticos. O sea, si los antibióticos, pues, ya dijimos, no son malos, son muy buenos, pero, pues, el uso ha generado estas resistencias, pues entonces no generemos más, porque entonces cada vez vamos a ir generando nuevas resistencias, porque pues se van a seguir utilizando. Y entonces se han como visto otro tipo de, de ángulos ahí para en cuál abordar este problema. Y bueno, específicamente en ese artículo hablan de una proteína que se llama DSBA. Este, que bueno tiene funciones ahí en el plegamiento de proteínas este, bacterianas y que más bien lo que buscan es como una terapia conjunta, un tratamiento conjunto del de antibiótico, o sea, sí, pero para evitar específicamente allá bacterias resistentes que, que plieguen sus proteínas para generar esta resistencia, pues le ponen esta otra proteína que impide su, su correcto plegamiento y entonces ya no tiene función. Y bueno, y con el antibiótico, o sea, esta proteína la va a hacer sensible porque no va a permitir que el mecanismo de respuesta de la bacteria se genere. Y luego ya el antibiótico, pues ya viene y la mata. Entonces, estas terapias como dobles. Hay,
1: hay, otra, hay otra terapia que quisiera abordarla antes de terminar porque se, se me hace interesante. Y alguien en el, en el IPC también ya medio trabajaba, nuestro amigo Omar también trabajó un poco con estos, que son los péptidos antimicrobianos. Mm. Estos péptidos antimicrobianos que son, son cadenitas de aminoácidos de, de 8, de 20, de 50 aminoácidos, que tienen la, tienen la capacidad de, de matar las bacterias de, de diferentes formas. Una es evitando que se repliquen, que en materia de genético, evitando que se formen proteínas de la bacteria. Y una de las más importantes es, se pegan a, a las membranas de la bacteria, a la pared, y les hacen hoyos. Y por osmosis se les sale todo, ¿no? Eh, es otra de las cosas que se podrían usar en el futuro. La, el problema es que como que no son muy estables, eh, estos pectinos antimicrobianos, entonces el reto es cómo llevarlos a... A, hasta donde se quiere, sin que se destruyan. Pero in vitro sí se ha visto que, que funcionan estos péptidos antimicrobianos.
0: De hecho, es muy utilizada esa terapia en la actualidad. Bueno, hay mucha investigación con respecto a, a este la tuberculosis, sobre todo eh, los péptidos antimicrobianos, e incluso la importancia que tiene, incluso o sea fuera de, del contexto de las superbacterias, pero también la importancia que tiene para este desarrollar enfermedades autoinmunes. Si si sí tiene, si sí es promisoria ese esa terapia.
2: Entonces,
0: pues, ¿En, ya conclusión?
2: ¿no? en
1: conclusión, <risa> en bueno, conclusión, pues yo digo que hay que no lavarnos estás, bien las manos <risa> y usar bien eh, los antibióticos, al menos por nuestra parte lo que podemos, este, hacer, ¿no?
0: Dispensarlos bueno. de manera adecuada, ¿no? Porque esa cultura no la tenemos, el, el dispensarlos y porque tampoco hay en, en, eh, esos eh, recolectores o colectores. Uh -huh. yo,
1: yo no sabía que existían no, hasta que me dijo ahorita Mariana, pero sí. ahora que ya no nos dijo Sí, Mariana, yo tampoco
0: sabía también. Este, ahorita pues, que me siento muy enterrados. Yo les iba a decir dos cosas y dice Mariana, te voy a interrumpir. Eh, está bien, porque <risa> eso era lo que iba a decir, que necesitábamos uh -huh. esa cultura, porque yo de hecho estoy aquí, doy clases en, en la facultad de, de química químicos, farmacobiólogos y esa es una cosa que quieren empujar, que, que en el, a nivel nacional no tenemos esa cultura de tener esos contenedores uh -huh. que deben de estar por todos lados, así como tenemos la basura orgánica e inorgánica, igual debe de haber un contenedor para dispensar, dispensar ahí tus medicamentos caducos, pues, porque si no se va a hacer un desastre si los hechos la
3: A ver sí. si esperamos que nuestros um... ¿Radio escuchas? ¿Cómo se les dice?
2: Radio escuchas. <risa> escuchas, nada más.
3: Pues <risa> bueno, la gente que nos escucha, que nos ve, ay, que nos comenten. Luego tenemos muy buenos, interesantes comentarios. Entonces yo digo que, que sigan comentando y, y alguno de nosotros van a, va a responder a sus, a sus preguntas o a sus comentarios.
1: Sí. Sí. Yo creo que lo importante de, de, de este episodio y por lo que lo quisimos hacer es por dejar el mensaje de lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Usar bien los antibióticos como nos recetan para tratar de frenar esto que se nos viene encima, que son las, las superbacterias. Y no se
2: enojen si el doctor no les da antibióticos, no se los da por algo.
3: Bueno, o sea, bueno, es que también era lo que yo decía Hay doctores a doctores ¿no? A mí sí. también hay una muy chata, es que no o sea...
2: <risa> Ya se Ya regañaron
3: los que...
0: doctores ¿no? Ya por último, otra cosa que nos faltó También de los en Es que si se siente, ya me siento bien Cuando ah, sí, si no, te lo recetan Terminas el tratamiento Porque si ya te sientes bien, es obvio Porque es la haces de va va a dormir, ¿no? Pero todavía no has acabado Con todas termina de tratamiento para que las elimines sí. todas porque si no también es bueno entonces
3: sí, sí. marcela cuáles son nuestras redes sociales ciencia ligera o oh, ciencia <risa> bajo ligera en spotify en facebook en instagram luego raúl pone cosas twitter. muy interesantes en instagram um, en es... twitter, twitter, twitter YouTube,
0: suscríbanse a youtube
1: nos... Fíjense, para llegar a 400, queremos llegar a 400 estamos en 380
0: si <risa> ven sí, de ustedes que
1: nos es... Si 20 de ustedes que no nos escuchan, que, este, que nos escuchan, pero no se han suscrito, suscríbanse, por favor. Queremos llegar a los 100. ¿sí?
3: Queremos
2: vivir Recomienden, esto,
1: Recomiéndenlo, ah. el, el podcast. Recomiéndenlo si nos gustan los, los temas.
2: Agarren los celulares ajenos nada más se meten en YouTube, la dan sus
1: en reproducir así, que se reproduzcan.
2: ¿no? Solito, el look, ¿no? El loop, ahí el loop uno tras otro
3: como
1: siempre un gusto hasta luego chicos nos
0: vemos hasta, hasta
2: el próximo gracias por Bye. Bye. Judy was boring hello then Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
2: now Judy's the life of the party
0: oh baby mama's bringing home the bacon
2: whoa take it easy Judy